0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum.
1: <lacht> Früher war mehr Lametta. Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer weihnachtlichen Dezemberausgabe des Popkulturfunks. Weihnachten bei den Hoppenstätts gucken? Oder vielleicht mal wieder Kevin allein zu Hause? Oder doch lieber tatsächlich Liebe? Plätzchen backen, die Bude dekorieren, das Internet nach Weihnachtsgeschenken durchsieben. Weihnachten ist überall, ihr könnt nicht entkommen. Da kann sich der Grinch in euch auf den Kopf stellen. Vielleicht hilft nur eine Konfrontationstherapie mit dem Popkulturfunk. Wir tauchen ein in das popkulturelle Weihnachtsuniversum. Mit dabei eine alte Bekannte, die hier schon mehrfach dabei war. Meine liebe Freundin Konstanze Stanzi Grissler, Kulturjournalistin aus Wien. Es gibt übrigens heute keinen Schlusskommentar, dafür aber ein schön schief gesungenes Asynchrones Weihnachtsuet von Stanzi und mir. Und die wichtigsten Themen findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. Und jetzt geht's los. Pass auf. Dann fangen wir jetzt fangen wir jetzt an. Mhm. Ich werfe dich wieder zu mit Entweder- oder Fragen. Ja. Ich war mir unsicher, du, du bist ja schon das dritte Mal dabei. Stimmt, äh, aber
0: mit ich, Dating, ja. ja. Und dann
1: Trash und, ja, und Weihnachten. Genau. Mhm. Und, und dann habe ich über, kurz überlegt, ob wir irgendwie ein anderes Spielchen zum Einstieg machen. Aber irgendwie passt hier bei dem Thema, passen die Entweder- oder Fragen besser. Deswegen, jetzt geht's los. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut. Lametta oder Strohsterne? Lametta. Dominosteine oder Lebkuchen? <lacht> Lebkuchen. Last Christmas oder All I want for Christmas is you? Oh, unbedingt Last Christmas. Pulverschnee oder Pappschnee? Pulverschnee.
0: Ist eigentlich Schnee in Wien gerade? Nein, nicht mehr. Leider. Kurz war und dann ist... Äh das hätte uns allen den Lockdown versüßt,
1: aber ja. blieb
0: nicht liegen, nein.
1: Schade, vielleicht kommt noch mal was. Ja. Okay, weiter geht's. Adventskalender mit Schoki oder mit kleinen Geschenken? Beides. <lacht> Na, du musst dich entscheiden. Weiß,
0: lass. Ja, okay, dann die kleinen Geschenke.
1: Ich habe das geliebt als Kind. Das hat, meine Mutter hat das nicht jedes Jahr gemacht. Das ist ja auch was, was tierisch ins Geld gehen kann. Und ich musste immer mit meinem Bruder abwechseln, was ich aber auch völlig okay fand. Immer gerade und ungerade Tage, der Klassiker. Und dann hat sie so durchs ganze Wohnzimmer so, ein, so eine Kordel gespannt, wo diese Geschenke dran hingen. Ich fand das mega.
0: Das ist super. Das ja.
1: ist toll. Diese habe ich ich habe zum Geburtstag einen Tee-Adventskalender geschenkt bekommen.
0: Ja, du bist doch eh so ein Tee-Fan. Das ist doch toll.
1: Das stimmt. Allerdings sind auch einige drin, die nicht so meins sind. Aber die, die werde ich... Liebevoll verschenken.
0: <lacht> <lacht> Eigenen adventskalender passt. Naja.
1: Okay, wir sind noch nicht durch. Es geht noch, gibt noch was. Weihnachtslieder singen oder Gedichte vortragen?
0: Dann die Lieder singen.
1: Single Bells oder Kevin allein zu Hause? Single Bells. Ernsthaft? Wirklich? Ja, schon. Jedes Jahr. Okay, krass. Da ich hab, du, du merkst sicherlich, ich habe hab natürlich hier eine fantastische Überleitung gebaut, mhm. weil ich gedacht habe, wir sprechen jetzt erstes mal über einen aktuellen Weihnachtsfilm. Es wird ja eh sehr filmelastig werden heute. Äh, und zwar, Kevin Allein zu Hause hat ja ein fantastisches Remake bekommen. Du hast ja auch die ganze Woche geschimpft, dass ich dir das aufs Auge gedrückt habe. Und zwar Home Sweet, Home Alone. Ja. Shoot. Aber, also, wie soll ich sagen? Ich
0: fange mal an.
1: Ich habe ja
0: die, hab die ganze Woche prokrastiniert. Ich gebe zu, so, ich habe <lacht> bis zum Schluss habe ich's raus. Und ich habe mir gedacht, das wird die Hölle und ich will nicht und es kann nicht sein. Und doch, ich muss, ich muss zur Vorbereitung. Ich kann dich nicht hängen lassen.
1: Ja, ich habe ja extra nichts gesagt, ich habe meinen Ersteindruck
0: nicht genannt. Genau, und dann habe ich ihn gesehen und dann habe ich schon mal gesehen, okay, da spielt die Ellie Camper mit von, von Unbreakable Kimmy mit und auch ein paar andere nette Gesichter, so aus dem saturday Nightlife nightlife umfeld und so weiter. Und dann muss ich sagen, muss ich wirklich sagen, war ich positiv überrascht. Ach, komm. Ich finde es, ja, ich finde es ist ein, ein, es ist ein gelungenes Remake. Ich habe danach nachgelesen. Es ist wirklich basiert auf dem Drehbuch von John Hughes auch viel mehr. Ich fand diese, diese Kapitalismuskritik super, dass dieses, dass das so ein Ehepaar ist, dass die, dass, ähm, mit dieser Puppe und, vielleicht solltest du Mal eher den Inhalt erzählt, aber ich fand es echt nicht so schlecht. Und das Drehbuch hat auch geschrieben, angeblich äh, der, der auch für Borat und Bruno das, das Drehbuch geschrieben hat. Und ich, ja. muss, ich war echt positiv überrascht und bin froh, dass du mich dann doch mit Nachdruck <lacht> immer wieder, es ist schon sehr, ich finde sehr anders als das Original.
1: Muss ich nicht, ja. nicht sagen? Also ich habe ja schon, ich habe eigentlich befürchtet, dass du mich hasst dafür, dass ich, dass ich dich das gucken lasse. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, wir haben, ich habe jetzt nur lose gesagt, es ist ein Remake, ähm, was wenn wenn die Hörer*innen den alten Kevin allein zu Hause oder Home Alone kennen, dann kennt man das Setup. Das hat sich jetzt hier auch gar nicht so wesentlich geändert. Äh, das ist wieder ein kleiner Junge, der versehentlich zu Hause alleine zurückbleibt, weil die Eltern in Urlaub fahren und so weiter. Nur sind die die Bösen hier eigentlich nicht böse, sondern das ist eben ein benachbartes, oder ein paar Straßen weiter wohnen, das wird nicht, so, wird nicht so klar, Ehepaar, und dass die einbrechen, ist eigentlich eher ein Missverständnis. Und wie du auch sagst, also das Positive, was ich teile, ist, es ist wirklich gut besetzt. Der den Max, also Kevin ist hier, heißt hier Max, spielt, der hat auch bei Jojo Rabbit mitgespielt, Archie Yates heißt der, ein englischer Schauspieler, der ist eigentlich ganz zauberhaft und auch die andere Besetzung ist total cool, aber ehrlich gesagt finde ich, der Film ist eine Stunde und 35 Minuten lang und ich finde ihn tatsächlich eine Stunde und 35 Minuten zu lang. Ich fand ihn furchtbar. Ich fand ihn wirklich furchtbar. Lustig, ich war wie die,
0: schockiert. Wie sich die Rollen umgedreht haben. Ich habe so geschimpft mit dir, <lacht> dass ich das ja. muss. Und dann, Ich muss aber auch sagen, ich habe dann am Schluss schon ein bisschen vorgespult. aber Und mit so ein, ein bisschen höherer Geschwindigkeit geschaut. Aber weil ich nicht so ein Fan von so Slapstick bin. Und da war ja. dann schon, weißt du, mit dem, was auch im Original ist, was der Kleine sich alles ausdenkt, dass die dauernd ausrutschen und alles vereisen und eigentlich sehr brutal. Und dann habe ich mir gedacht, das nicht. Aber so, nein, ich fand den wirklich nicht so schlecht. Ich habe mir gedacht, das wird das schlimmste, schlimmste Remake werden, wie so viele, viele andere, wie wenn es von Dümmer und Dümmer kennt und so weiter. Und ich war dann, ich habe mir gedacht, ich muss sagen, es hätte wirklich schlimmer kommen können.
1: Also ich fand das schon ziemlich ein Unfall, den Film, ehrlich gesagt. <lacht> also, ist wirklich, also ich finde halt, wie gesagt, dieses Missverständnis, dass die, also die sind halt nicht mal ordentliche Bösewichte. Ich finde nicht mal das Missverständnis funktioniert so richtig. Kein Gag funktioniert. Kein Slapstick ist wirklich lustig. Ja. Wenn ich den jetzt nicht für diese Podcast-Vorbereitung hätte schauen wollen, hätte ich nach fünf Minuten gesagt, ne, entschuldige ja. mal, das ist doch ein Witz. Ja, da, also der Knaller-Gag überhaupt, finde ich. Ich habe zumindest einen Lieblingsgag, wobei ich mir auch da nicht sicher bin, ob das nicht irgendwie, also ähm, wer sich vielleicht daran erinnert, die meisten werden den Film ziemlich gut kennen, glaube ich, aber es gibt ja in dem ursprünglichen Kevin allein zu Haus eine Szene, ganz wenn, wenn er alleine ist und erstmal alles macht, was man als Kind normalerweise alleine nicht darf. Irgendwelche Filme gucken zum Beispiel. Und dann guckt er diesen alten Schwarz-Weiß-Film, der kein echter Film ist, sondern das ist, der, der soll nur so eine Art Klassiker, Schwarz-Weiß-Mafia-Film oder sowas. Und der darf er darf ihn ich, ja nicht sehen, ne? Er, er darf ist, ihn nicht ja. sehen, genau. Der heißt, äh, ich weiß nicht, wie sie ihn im Deutschen genannt haben. Ich habe ihn jetzt, als ich ihn nochmal gesehen habe, im Englischen zum ersten Mal geguckt. Und da heißt dieser Schwarz-Weiß-Film, den Kevin da schaut, äh, Angels with Filthy Souls oder sowas in der Art, glaube ich. Und ähm, den guckt, also Max guckt dann auch einen Film, beziehungsweise ich glaube irgendwie, die Verwandtschaft guckt den Film. Also dieser Film taucht auf jeden Fall auch auf. Das ist ein Film im Film. Und der Knaller-Gag an der Stelle ist, ach, ich weiß nicht, warum sie ständig diese Klassiker äh, neu machen. Die sind nie so gut wie die Originale. Wo ich gedacht habe, wow. Wow, das ist echt mutig, weil richtig, das, das ist eine, nicht so gut wie das Original. Das war ein
0: guter Insider. Ja, da habe ich auch ja. lachen müssen. Genau, das ja. ist dann so ein, das war so ein Science-Fiction-Film, gell, den Sie da schauen. Genau, da haben sie ja. einen Science-Fiction-Film ja. draus
1: gemacht. Also, aber, also ich, ähm, ich, ich, liebe den alten Film. Ich finde, du hast ja auch schon gesagt, dieses slapstick-Ding, das ist halt wahnsinnig brutal. Ich finde nur, dass es äh, tatsächlich in dem in dem ersten Film Kevin allein zu Hause. Das ähm, das ist ganz faszinierend, der ist ja schon von wann ist denn der originale von wann ist 89, der 89 89, ich. ne? Der das ist eigentlich für einen Familien Weihnachtsfilm ist es total brutal. Ja, ne? ja. Aber trotzdem machen die das irgendwie so charmant und da spielt ja halt auch den Fiesling ah ähm, oh Gott, jetzt fällt mir und der verschwähnchen. Joe, Joe Pesci genau. Der ja sonst auch immer gerne Gangster spielt, in ja, ne? ja. praktisch jedem Mafia Film Scott mitgespielt Caesar hat und so, und so ja. Uh, und das ist, es gibt übrigens eine schöne, wer, wer Lust darauf hat, kann man an der Stelle, glaube ich, empfehlen. Es gibt ja auf Netflix so eine Filmreihe, gibt es jetzt auch schon in drei Staffeln, die diese ganzen Klassiker, ich glaube, es heißt uh, Films That Made Us oder sowas, Movies im Englischen. That made us, yeah. Movies that, make us, genau, that made us, der erzählt ähm, in jeden, für jeden Film von Dirty Dancing bis zu, äh, keine Ahnung, Forrest Gump, so ein bisschen die Hintergründe von dem Film, die Produktionsgeschichte und so weiter. Das kann ich empfehlen, das mal für Home Alone oder Kevin Allein zu Hause zu machen, weil das ist ganz spannend, weil das dann nochmal auch ein bisschen, ähm, das lässt zum Beispiel die Stunt-Leute zu Wort kommen, die ja in diesem Slapstick sehr häufig auf den Rücken fallen mussten und ähnliches. Das ist saumäßig lustig und, und sehr interessant als Hintergrund. Kann man sich, äh, finde ich, ganz gut noch mal angucken. Es erzählt noch mal schön Background davon. Ähm, und ja, die, die brutalen, diese Slap Slapstick-Gags, ich finde halt in dem Remake funktionieren die nicht so richtig. Man merkt halt, dass die sich an dem alten da abarbeiten. Und also ich habe gar nichts gegen Remakes. Das ist, äh, kann man immer machen. Also da, da kann man gleich zum nächsten Film überleiten, den ich zumindest auf der Liste habe, nämlich der, der Grinch. Da finde ich beide Filme cool. Also sowohl den von 2000 war der, glaube ich, mit Jim Carrey, die Realverfilmung. Und dann gab es ja noch mal 2018 einen Animationsfilm. Ähm, und den fand, ich fand die beide, die sind, also die sind sehr unterschiedlich, aber die, die fand ich, die haben beide Spaß gemacht. Übrigens hat der zweite Grinch, also dieser Animationsfilm von 2018, der hat, ich glaube, 2019, Kevin allein zu Hause überholt als erfolgreichster Weihnachtsfilm. Mhm. Finde ich ganz lustig, diese Connection dazwischen. Der
0: zweite Grinch.
1: Der zweite Grinch. Lustig. Ja,
0: Ja, also ich kann mich erinnern, als der Grinch bei uns in, im Kino ins Kino kam. Das war ja eine große Sache, weil da, da gab es noch da gab es, also bei uns in der in Wien gibt es ja den ersten Bezirk, die innere Stadt, eine ganze eine, ja alte Gegend, die auch sehr teure Mieten hat und oder noch Louis Vuitton und so ist und ganz feine Läden und da war ein riesiges Plakat von diesem Grinchfinger, diesen flauschigen <lacht> Grinchfinger und das war total also niemand wusste ja weil das du hast die Bücher ja gelesen ja also damals wusste man überhaupt nicht wo kommt das her und so wir haben ja dieses obkulturelle Wissen nicht gehabt auf was das beruht und dann diesen riesigen riesigen Finger auf diesen alten Haus äh, kann ich mich noch erinnern das war ein riesiges Filmplakat mit so einem flauschigen grünen Finger. <lacht>
1: ja tatsächlich ist äh, hat also ich kannte auch erst die Filme bevor ich die Bücher kannte ähm, ich bin dann nur irgendwann mal drüber gestolpert ich habe ja Kinder und Jugendbuch Literatur auch studiert und viele von diesen englischen Kinderbuchklassikern oder auch Jugendbuchklassikern kennt man in, im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht. Die funktionieren hier offenbar auch nicht so richtig gut. Ähm, und der, die Grinch-Vorlage ist ja ein Buch von, äh, ich glaube, der hat sich Dr. Seuss genannt, ähm, der Autor, als eigentlich Theodor Geisel, Amerikaner mit deutschen Wurzeln. Und das, der hatte dieses Grinch-Buch schon 1957 geschrieben und das war damals schon eine Kommerzkritik eine an Weihnachten. Was man ja den Grinch-Verfilmungen durchaus auch noch anmerkt, das verschwimmt da allerdings ein bisschen. Das bleibt nicht mehr so irre viel davon übrig, aber es ist schon noch da. Das finde ich ganz interessant, dass der das 1957 schon als, als das Kommerzfest schlechthin, was es ja nun mal leider auch ist, ähm, so begriffen hat. Das fand ich ganz spannend. Das habe ich äh, tatsächlich dann erst nachträglich recherchiert.
0: Aber ich finde, das ist in fast allen Weihnachtsfilmen, die, die man so sieht oder durch all die Jahre. Findest du nicht? Weil, so, dieses, das, das ist der Kommerz und der, das wahre Weihnachten soll, in, soll wieder gefeiert werden und erst ist man noch so auf diesem falschen Weg, diesen, dann am Schluss ist es doch eh meistens Familie und,
1: ja, das stimmt schon. Ja, das kommt, taucht häufiger auf als Motiv. Das habe ich auch noch in, in meinem Romcom-Weihnachtsfilm-Tipp, der noch kommt. <lacht> <lacht> <Auf, lacht> Romcoms sind natürlich. <lacht> ja. ja, aber ich wollte zum Grinch nur kurz noch ein paar, also als Fakt äh, kurz erzählen oder ein bisschen Trivia, ähm, dass das Buch auch tatsächlich erst, also ähm, als der... Grinch Weihnachten gestohlen hat, heißt es, glaube ich, im Deutschen. Und es ist tatsächlich erst 2000, wie gesagt, es war 1957 und es ist erst 2000 gab es die erste deutschsprachige Übersetzung. Das finde ich echt faszinierend, dass das hier auch gar nicht stattfindet. Und ich habe in der Buchhandlung meines Vertrauens, als ich mir das nochmal jetzt gekauft habe, ich wollte es nämlich auf Englisch haben, weil das nämlich auch, das ist ja in Reimform geschrieben, was man, was ja auch in den Filmen, in den Filmen auch so ist, gibt es ja auch diesen Off-Erzähler, der das reimt. Und ähm, das funktioniert im Deutschen, ist es nicht ganz so leicht, das zu übersetzen, weil es auch eine bestimmte Art des Reimens ist. Also das sind jetzt nicht so ganz einfache Gedichte, Gedichtformen. Also das ist nicht nicht ganz easy. Aber es lohnt sich, das auf Englisch sich nochmal, es lässt sich auch wahnsinnig schön vorlesen. Es ähm, ist auch auf Deutsch, es ist auch gut übersetzt, ist nicht schlecht übersetzt im Deutschen. Ich habe tatsächlich die deutsche und die englische Version mir gekauft, ich konnte es nicht lassen. Es ist einfach wirklich ein wahnsinnig schönes Kinderbuch. Also schade, dass das nicht bekannter ist. Der hat auch noch sehr viel mehr geschrieben. Aber wie gesagt, das zählt zu den, in den USA zählt der Grinch zu den 100 erfolgreichsten Kinderbüchern.
0: Mhm. Du sagst, ist, das, ist der Film sehr anders als das Buch?
1: Nein, eigentlich nicht. Der hält sich schon ziemlich genau dran. Nur, wie gesagt, so diese Kommerzkritik, die geht ein bisschen unter. Vor allen Dingen in dem Animationsfilm bleibt davon am Ende vielleicht nicht mehr so viel übrig. Weil im Buch ist halt stärker, kommt halt stärker raus, dass, was du auch schon angesprochen hast, so dass, dass es bei Weihnachten natürlich eigentlich um was anderes geht und dass man halt diesen ganzen Lichterketten, Schnick, Schnack, Schnuck und dieses ganze Candy drumherum eigentlich ja nicht braucht, um mhm. Weihnachten zu feiern. Das mhm. ja das, worum es geht. Kann man jetzt, glaube ich, auch sagen, ohne zu spoilern. <lacht> habe ich, hab ich Filme äh, übergangen, die jetzt irgendwie hier reinpassen, die du auf der Liste hast? Auf der Liste? Ja, die du gesehen hast, die man jetzt hier noch erwähnen müsste an der Stelle. Na also ich ja, habe ja meine, meine Filme nicht um... Die sind jetzt nicht... Ich habe es, was ich so an Vorbereitung geguckt habe, aber ich habe es nicht kategorisiert jetzt irgendwie nach alte Klassiker okay. oder, oder so, das habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Ich hätte jetzt als nächsten Film auf der Liste, weil ich habe natürlich jetzt ganz viele Sachen noch geguckt, wo ich dachte, die kenne ich noch gar nicht, mhm. die habe ich nie gesehen oder ich kann mich vielleicht auch gar nicht mehr dran erinnern und da habe ich noch auch einen Film aus den späten 80ern, Schöne Bescherung mit Chevy Chase, den Film,
0: mhm.
1: auf der Liste, weil das fiel mir jetzt gerade ein mhm. mit ähm, hier mit Lichter, Schnickschnack und so, Und genau. dann, da geht es ja auch darum, dass der Typ ein wahnsinnig perfektes Weihnachten feiern will und völlig übers Ziel hinausschießt. Genau. Der, der, der finde ich, ist auch ganz gut gealtert, den kann man auch immer noch gucken.
0: Ja, ich schaue ihn jedes Jahr. <lacht>
1: <lacht> ja, das tun, glaube ich, auch echt viele. Ich, ich war ganz überrascht, Ich, also, da, der ist auch schon krass gut besetzt, also mit Juliette Lewis, die so ein bisschen plus bleibt, aber ich glaube generell, Chevy Chase spielt da halt sowieso ein bisschen alle an die Wand, muss man sagen. Aber was ich auch interessant war und fand und nicht wusste, das habe ich, ich gucke immer gerne dann auf IMDb nach, wer spielt da eigentlich mit, Wen könnte ich vielleicht noch kennen oder so? Oder sollte ich erkennen? Und der, der Sohn der Griswold-Familie in, in diesem Film ist ja tatsächlich Leonard aus Big Bang Theory, Johnny Galecki. Genau, das Johnny ist, Galecki, wenn, ja. Ich war völlig, ich habe immer ja. wieder geguckt, dachte, ich erkenne ihn nicht, ich erkenne ihn nicht. Das ist Leonard. Ja, ja, ja. Das ist total witzig. Um, ja. Und
0: und natürlich auch von Roseanne, der, der, der quasi ähm, wie nennt man das äh, Schwiegersohn der der in der Rose, in Roseanne auch mitgespielt der Johnny Galecki ach ja okay von der darin der Freund mit dem sie ja dann auch das Kind hat
1: Guck, da renne ich mich nicht mehr. Das ist schon so lange her, ja. dass ich Roselle geguckt, habe. Das habe ich echt nicht mehr auf ja, Schirm. Ja,
0: und das dürfte halt echt ein Kinderstar schon gewesen sein. ne? Der ja. Wie alt wird das? sind zwölf damals. Ja, so schätzungsweise. Ja.
1: Ja. 89 ist ja. der schöne Bescherung. Ich
0: meine, das Lustige an, an schöne Bescherung ist ja, da ist so viel drin und es ist natürlich also teilweise politisch korrekt ist es, <lacht> ist es nicht. Und ich weiß nicht, ob man die Gags heute noch so machen könnte. Aber ich mag ihn trotzdem total gern und ähm, einfach diese diese Chris Walls und wie sie dargestellt werden und diese
1: ja, ja, er der ist, ist ja auch, auch so er ist ja so ein Spießer auch in Wirklichkeit Wahnsinn. Ja, aber ich finde, der ist auch nicht der Film ist nicht dumm. Also das ist auch so. Ich finde das teilweise wahnsinnig charmant, wie sie auch ganz am Anfang wenn sie im Bett liegen und sie sagt so, ganz ehrlich, du neigst dazu, Feste zu planen und Standards anzusetzen, die niemand, wirklich niemand einhalten kann. Und das ist immer ein Debakel. Ah, das ist doch noch nie vorgekommen. Da zählt halt jede Hochzeit, jeden Geburtstag, jede Geburtstagsparty. Das, das finde ich schon irgendwie, da, man erkennt das schon wieder. Ich finde, er kann so das, das Niveau vom Anfang nicht ganz durchhalten. Der ist am Anfang wahnsinnig lustig. Das ist, das ist so irre, auch schon diese diese wenn die da unterwegs sind, um den Weihnachtsbaum zu holen ähm, und sich der Vater dann äh, Chevy Chase als Vater Griswold da provozieren lässt von irgendwelchen Dödeln, das ist auch so, <lacht> so wahnsinnig wiedererkennbar, das funktioniert einfach gut. Also der ist schon wirklich sehr witzig.
0: Aber ich finde das auch so lustig, weil ähm, im Grunde ist er ja der Superspießer. Ja? Ja. Und sein größter, die größten Feinde sind ja die Yappis nebenan. Kinderlosen, ja. die ganz anders auch eingerichtet sind und so alle, wie es halt damals war, ja, so ja. so kühl und schwarz und Ding und alles das vertreten, was er natürlich als dieser typische Mittelstandsfamilienmann, was man immer so schön Wasp nennt, also ja. das ist ja er, ja? ja. Und das ist für den einfach die pure Provokation, ja. Und und sie hassen ihn, und er hasst sie, und wie er da als Zitat von diesem Kettensägen-Massaker auch rübergeht und so, ja? ja. Also, er hat ja auch wirklich, er ist ja, er ist ja nicht nur so der liebe, leibende Papi, sondern der die zwei will er zerstören, ja? ja. Also, diese, wie kann man nur, ja, also so, so kann man Weihnachten nicht feiern, und so kann man auch überhaupt nicht sein, ja, eigentlich in seinen Augen. Und auch dieses, ah, er ist ja wirklich so ein Spießer, wie er dann so scharf ist auf diese Verkäuferin, ne, und, und, und in die Victoria, Victoria's <lacht> ja, das ist und, <lacht> ja, er ist, er ist ja auch so ein ja, also
1: eigentlich, ja. total. Das geht nur ein bisschen unter in diesem in dieser wahnsinnigen Gagdichte der Wortspiele, die er dann oh mit Gott, dieser Verkäuferin <lacht> veranstaltet, wegen der Nippel. Ja, genau. und, und sie fragt dann, wie gesagt, ich habe ihn auch nochmal auf Englisch geguckt, weil ich viele von diesen alten Sachen dann tatsächlich nur auf Deutsch ja, kannte. Und okay. gedacht, ich ich hole die jetzt auf Englisch, mal nach. Ja. Und da frage ich mich bei manchen Gags auch, ich glaube, das funktioniert im Deutschen einfach auch überhaupt mhm. nur halb so gut. Und sie sagt ja dann, äh, can I pull anything out for you? Was halt so eindeutig jetzt, was ist, wie du schon sagst, äh, vergleichsweise politisch und sonst wie unkorrekt, ja. aber es ist unglaublich lustig. Ich, ich gebe zu, ich habe sehr gelacht. Ja, es, ich lache ja auch immer, obwohl ja, jedes Jahr, <lacht> jedes
0: Jahr, obwohl es natürlich ein Wahnsinn ist, wie sexistisch diese Szene natürlich ist. Aber ich finde es ja. auch super, weil es so, weil es trotzdem zeigt wie spießig und verklemmt er ist.
1: ja? Total, also der kommt ja jetzt nicht nur gut dabei weg. Ja. Also das, es spricht schon auch ein bisschen für sich selbst. Und was ich auch also.
0: spannend finde, ist diese Darstellung von dem Cousin Danny, glaube ich. Danny? Ja. Der, der Randy Quaid, ähm, der ja total white trash ist. ja. Und trotzdem, sie nehmen ihn dann auf. Und er und ist aber, ja, so... Es ist dann schon so mit so einem Zeigefinger, Also da kann seinen Kindern nicht einmal Geschenke kaufen, ja. Darf doch nicht, gar nicht sein. Und dann, ja, der, mit ja, dem der Hund speziell. und so, und, rotzi auf Deutsch.
1: Snotz. Snotz auf Süß. Nein, ich muss, äh Ich weiß, wie der Hund heißt, aber ich habe vergessen, wie der, wie der Bruder heißt. Kann es Oder sein? Oder der, der Cousin. Danny. Was ist das? Oder? Hm? Danny? Ich, ich, es fällt mir ums Zerplatzen nicht okay. mehr ein, aber der Hund heißt Snotz. Bleiben wir noch auf dem Mund. auf Deutsch. Ja. Apropos auf Deutsch und Englisch, da gibt es noch was, das habe ich, bei IMDb steht ja immer schön unter dieser Auflistung Wissenswert. Das, steht, das lese ich immer total gern, weil immer interessante Sachen stehen. Und es ist wohl so, wenn die sitzen ja da irgendwann mal und ähm, er möchte natürlich ganz traditionell dann hier diesen Truthahn oder die Gans, äh, bevor es dann losgeht. Muss das Tischgebet gesprochen werden? Das soll die <lacht> uralte Oma <lacht> sprechen die und, super. und die checkt es nicht richtig. Die hört ja fast nichts mehr und ähm, gibt dann den Treueschwur der USA von sich. Und im Deutschen ist ihnen offenbar nichts eingefallen dazu. Und da scheint sie offenbar tatsächlich ein Tischgebet zu sprechen, was natürlich dann überhaupt den ganzen Gag versaut, weil alle völlig schockiert gucken, aber niemand versteht warum. Und weil manchmal frage ich mich auch, was ich so so Filmstudios oder Verleihe dabei denken, bei Synchros. Und ich glaube, irgendwas denken. Aber ich glaube, das würde man heute nicht mehr machen.
0: Nein. So. Nein, nie. Aber sicher nicht. Aber sie sagt, glaube ich, so, ich bin so klein, mein Herz ist rein. So, das sagt sie. Ah, okay. Wirklich so ein Kinder, wie, wie ein Kind halt betet. Ah, verstehe.
1: Ja, gut, dann Aber ist es noch halbwegs witzig. Ich habe
0: mir das auch immer gedacht. Was, was ist da eigentlich im Original? Und dann habe ich das tatsächlich auf YouTube gefunden. Und das ist schon lustig, ja, wo sie ja, ja eben den treu <lacht> Ja, und dann wie dieses Eichhörnchen auch, die ganze Familie. Das ich ich finde es super. Und die nehmen die Katze mit, weil sie nichts haben und verpacken halt alles und den Pudding und so. Ich schon
1: los. Inklusive in. das, was ist das, das Mundwasser oder irgendwas.
0: <lacht> Stimmt. Und dann sagt du darfst mir für was, was sich zwei Penis die Hühneraugen schneiden. <lacht> Und ich glaub, das, ja, ich find's gut, weil es halt so, es halt so diese ganzen diesen ganzen Generation Wahnsinn irgendwie gut, gut einfängt. Auch ja. unterschiedliches Aufwachsen, ihre Eltern, seine Eltern, wie reagieren die unterschiedlichen Eltern
1: auf seinen Perfektionswahn mit der Lichterkette? Ja, das hat mich schon auch alles sehr daran erinnert. Ähm, nach der, du hast mir sozusagen auch einen Film ins, äh, ins Hausaufgabenheft geschrieben, nämlich Single Bells, wo ich immer schnöselig dran vorbeigegangen bin, weil ich dachte so, oh, diese deutschsprachigen Familienfilmproduktionen, das weiß ich nicht, ob ich das ertrage. Ähm, tatsächlich habe ich dann über Single Bells, muss man vielleicht kurz dazu sagen, ist eine eine deutsch-österreichische Koproduktion, glaube ich, oder von von Vanissen die jetzt noch gewesen ist auch schon 20 Jahre alt. 90er Jahre oder schon 2000er? Nee, ich glaube, es ist es ist glaube ich, ich meine Single Bells ist von 2000, aber das macht es sind auch schon 20 Jahre, ne? Also, irgendwie 99 2000 oder so kam der glaube ich raus. Ähm, mit Martina Gedex, wahrscheinlich so die bekannteste, die ähm, wahrscheinlich alle kennen werden, auch ein Familienfilm. Läuft in Österreich auch jedes Jahr im ORF, oder? Ja. Und natürlich bei Dreisat, auch in, in Deutschland zu sehen, wird auch bei Dreisat wieder zu sehen sein, allerdings erst ab 21. Dezember, glaube ich. 21. oder 22. Dezember. 22. Ja, das heißt noch nicht in der Mediathek, aber wir verlinken es auf jeden Fall in den Show Shownotes, das kann kann man dann gerne nachgucken. Und ich, ich fand ein paar Sachen, also diese Generationenkonflikte und äh, das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Großelterngenerationen und Typen, das hat man ja da auch. Da habe ich mich tatsächlich, als ich geguckt habe, äh, gefragt, ob man sich da vielleicht diskret an dem einen oder anderen amerikanischen Vorbild äh, orientiert haben könnte. Ich weiß es nicht. Man muss vielleicht kurz erzählen, worum es bei Single Bells geht. Ähm, Martina Gedeck spielt eine mit 30-jährige sehr erfolgreiche Werbefrau, die eigentlich mit ihrem Freund über Weihnachten nach Mauritius fliegen möchte. Und dann kriegt sie irgendwie einen Rappel, da kommt dann eine ehemalige Kollegin zu Besuch mit Baby und so und Dings und Dongs und dann ist sie zu Hause und sagt, macht kurze 15, wie man hier zu sagen pflegt, und sagt zu ihrem Freund, pass auf, ich will heiraten und Kinder kriegen. Und der so wie, was, wie, wie Kinder. Wir haben ein schönes Leben zusammen. Mit Kindern haben wir gar kein Leben mehr. Kommt nicht in Frage. Gut, Riesenkrach, Tränen, Dings, Und sie fährt dann aufs Land zu ihrer Schwester, die da mit zwei Kindern und Mann und Schwiegermutter Weihnachten feiern will. Und dann, ja, gibt es die eine oder andere kleine Katastrophe. Und auch da gibt es eine Großmutter, die ein bisschen posch ist. Und eine ein bisschen einfachere ältere Dame, die halt dem Hansel ein schönes Weihnachten machen möchte. Und der Schwiegertochter wahnsinnig auf die Nerven geht. Also es ist eigentlich ganz charmant. Der, also der hat auch wirklich gute Kritiken bekommen. Ich war ganz überrascht, dass ähm, sowohl bei IMDB, wenn da so eine Siebener-Wertung drin steht, das ist schon nicht so schlecht. Und ähm, Wikipedia ist ja auch immer ganz gut, um so alte Kritiken nachzulesen. Und der, die Taz hat sich damals ganz positiv geäußert. Ja. Als eine der, der wirklich guten deutschen deutschsprachigen Produktionen und so weiter. Ich finde, man merkt ihm halt schon an, dass er 20 Jahre alt ist. Also dieses, dieses, diese Idee von Ach Frauen müssen, wollen immer irgendwann alle heiraten und Kinder kriegen und äh, und so. Das ist schon sehr so pff, schon sehr zweitausender. Ja. <lacht> Aber was? Warum
0: glaubst du, ist er auch in in Deutschland so ein Dauerbrenner, weil früher, ich muss sagen, dieser Film von von Xaver Schwarzenberger, der war, der war ja früher Kameramann eigentlich nur bei Fassbinder und hat dann mit seiner Frau, die hat dann immer die, sie sind glaube ich nicht mehr zusammen, aber sie hat immer die Drehbücher gemacht und auch dieses und das ist also ein typischer Fernsehfilm. Ja. Äh, Regisseur und hat auch Sissi gemacht und so. Übrigens auch ein Weihnachtsfilm, ja. <lacht> 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 um, und genau, und der war ja am Anfang einfach einer von vielen Fernsehfilmen und dann wurde der immer mehr zum Kultfilm und ich würde so gern wissen, warum. Ich verstehe es nicht, vor allem ich verstehe es noch als Österreicherin, weil da sind einfach einige Schmähs drinnen, so diese einfache Wiener Frau und so und wie sie sich alles vom Mund abspart und Ding und wie sie redet und diese äh, das ist ja schon auch ein eine Herkunft, das ist in Wien ein großes Thema, ja, aus welchem Bezirk kommst du, in welcher Schule warst du und, und so, ja. das ist äh, manchmal glaubt man echt mal ist in London, aber, aber abgesehen davon würde mich interessieren, warum du glaubst, dass es in Deutschland so köstlich empfunden
1: wird. Naja, ich meine, Österreich ist natürlich einfach ein wahnsinnig beliebtes Winterurlaubsland. Vielleicht hängt es damit auch zusammen, weil du hast natürlich so diese, da wo ähm, wo Martina Gedeck dann in ihrer Rolle hinflüchtet zu ihrer Schwester, dass das ist ja dann, äh, das kann nicht so weit weg von Wien sein. Ist das aber auf jeden Fall schon hier verschneite Tannenwälder und ein altes Bauernhaus. Ja, das ist schon, das ist schon so, wie man sich auch ein bisschen vielleicht einen Urlaub über Weihnachten im Schnee vorstellt, dass mal das eine aber das, das kann ja nicht alles sein also ich spekuliere jetzt einfach nur ein bisschen ich habe ihn ja durchaus durchaus gerne geguckt, also du, man will auch wissen wie das ausgeht, das ist charmant ähm, und dann das ist halt auch dialektal das ist es tatsächlich, finde ich ähm, schön gemacht also man hört einfach gerne zu, ja? das mhm. ist natürlich so das weiß ich ja selbst, wenn du in Deutschland zu Besuch bist oder so, es freuen sich immer alle über so ein Wiener Schwell das ist einfach ein charmanter Dialekt. Ja. Mm, äh, da kommen wahnsinnig viele Schimpfwörter drin vor. Aber ah, vielleicht ist es das. Ja, ja. also das macht auf jeden Fall einen guten Teil von dem Charme aus. Ja. Ich meine, das, was ich jetzt bekrittelt habe, dass da halt echt teilweise ein Frauenbild vorkommt, wo ich denke, so, ach du liebes Lieschen, das, ähm, das ist, erklärt sich halt natürlich dadurch, dass 20 Jahre halt dann schon einfach eine lange Zeit sind für so einen Film. Da hat sich einfach so ein bisschen, glaube ich, die Vorstellung gewandelt. Aber er funktioniert ja trotzdem noch, weil die Dramaturgie eigentlich gut ist. Und er gießt jetzt auch nicht irre viel Zuckerguss drüber, muss man sagen. Also das, der löst ja nicht alles auf,
0: mhm. dass, dass
1: hinterher dann doch Eitel Sonnenschein ist und das ist es, worum es am Weihnachten geht oder so. Der hat schon, der hat zwar schon diese Kritik auch natürlich an vielen Dingen, ähm, aber am Ende. Den, den, das will ich jetzt vielleicht auch nicht verraten, die Leute möchten sich das ja vielleicht noch anschauen. Okay. Aber am Ende ist es jetzt nicht so, dass nur Eidl Sonnenschein <lacht> übrig bleibt. Aber es Kann ist schon
0: wieder so, dass diese Yappis, die wissen ja gar nicht, wie man Weihnachten feiert. Ne? <lacht> diese kinderlosen Yappis, also wirklich. Denen muss man schon zeigen, wie Weihnachten geht. Ja, ja
1: sie, sie, die, 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 die Oma, sagt man eigentlich grundsätzlich Oma, ist das das. Bei uns würde man Oma sagen was oder im sagt? Hessischen einfach Oma. Oma,
0: Oma. Oma. Was sagt, mit drei was sagt, M. Ja, man sagt Oma, aber Oma mag es schon. Aber es ja. ist jetzt nicht so
1: Oma. Das ist, das, das kennt man hier nicht so sehr. Das ist auf jeden Fall die die Oma. Die Oma ist ja die, ähm, die die halt versucht, ihrem Hansel denn, das Weihnachten zu machen, so wie es früher ja. war und dann im erzählt, wir hatten ja nichts und so damit allen auf den Geks geht. Es
0: gibt aber viele so, ich glaube, es vielleicht in Deutschland auch geben, aber...
1: So ja, ich meine, es ist ja. ja immer eine Streitfrage. Wie schmückt man den Baum? Ja. Das ist ja, sie kommt dann mit diesem Engelshaar an und so, das auch fantastisch brennt wie Zunder. <lacht> äh, ja. Echte Kerzen an, an Weihnachtsbäumen waren auch 2000 schon echt. Hat keiner mehr gemacht. <lacht> das ist einfach auch, wenn man sich das überlegt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass irgendjemand ernsthaft an einem furztrockenen Weihnachtsbaum, wo Strohsterne und am, am Ende noch hier irgendwie Lametta und... Äh, und Engelshaar hängen, auch noch echte Kerzen dran macht. Da kannst du gleich die Feuerwehr schon mal prophylaktisch anrufen.
0: Ja. Findest du eigentlich, dass die Frau von dem Joe zickig
1: dargestellt wird? Eigentlich nicht. Also ich finde die sehr sympathisch, auch in ihrem gestresst sein und genervt sein von allen. Ich finde das Luisa überhaupt nicht zickig. Okay. Ich fand übrigens auch sehr witzig, vielleicht auch was, was heute noch gut funktioniert und das war vor 20 Jahren vielleicht sogar schon seit der Zeit voraus. Der Sohn ist ja Vegetarier und der hat <lacht> beim Weihnachtsessen natürlich <lacht> die Wahl zwischen Ganzell und Karpfen, was er beides nicht so prickelnd findet. Und diese Gans ist wirklich gruselig, die, die nackte, gerupfte Gans, wo alles noch dran ist. Füße, Kopf, Schnabel, schauderhaft. Und die Karpfen, die er dann eigentlich holen soll, die lässt er ja einfach weiterschwimmen. Das erträgt er halt auch nicht. Ich glaube, am Ende gibt es gar nichts.
0: Was ich immer so schön finde, ist, jedes Jahr denke ich mir, als jemand, der auch halt auch beim Fernsehen arbeitet, Mach, damals haben die Kinder, die Jugendlichen, das war noch böse, wenn die so viel ferngeschaut
1: haben. Ja. <lacht> Fernsehen, da musste ich auch machen. Der, guckt halt, der Running Gag ist, dass der Sohn, der ist halt so, vielleicht so 15 oder so. Ja, 16 ist fernsehsüchtig. Ne? Der ist fernsehsüchtig, ja. guckt den ganzen Tag fern, Der guckt allerdings Dokus Tierdokus, über, ne? über so, ja. Tierdokus, ja.
0: Also so über Tierleid eigentlich. Ja, ja,
1: ja genau. Und äh, heute würde man wahrscheinlich irgendjemand zeigen, der nonstop, keine Ahnung, Fortnite ist ja auch schon wieder durch, aber ja. sowas in der Art spielt. <lacht>
0: genau. äh. Ja, aber ich denke mal dann immer, ach, das war noch schön, wenn, dass das so ein Aufreger war.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber also ja, ich habe ein bisschen, ich ähm, habe erst gedacht, oh, ich, bevor ich weitergucke, muss ich mir kurz ein Glas Wein holen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das ohne Alkohol verstehe, diesen Film. Aber ich gebe zu, er ist schon irgendwie unterhaltsam.
0: Wobei generell muss ich schon eines sagen, Weihnachtsfilme, und ich glaube, das ist ein ganz äh, ein wichtiges, äh, etwas Wichtiges, was alle Weihnachtsfilme verbindet, ist, man muss sie schon zusammenschauen. Findest du nicht? Ich glaube, die wäre es ja, mit Single Bells besser gegangen. Wenn du, wenn du es vielleicht wirklich mit der Family geschaut hättest, oder man schaut auch Bells nicht. Also ich schaue nie, ich schaue weder schöne Bescherung alleine. Das war gestern, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Weihnachtsfilm, weil du es befohlen hast, <lacht> 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 alleine geschaut habe. Hm. Ja, naja, nee, ich weiß nicht.
1: Ähm also findest du nicht, dass das so ein Familiending ist, Weihnachtsfilm? eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich meinen Freund dazu kriegen würde, obwohl doch, der, die meisten Sachen, die ich jetzt gesehen habe, wo ich auch nochmal nach, die ich auch nochmal nachgeschaut habe, weil ich gedacht habe, oh, die habe ich bestimmt auch schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen, würde, hätte er schon mitgeguckt. Ja, kann sein, dass das was ändert. Also ich habe auf jeden Fall noch einen Weihnachtsfilm auf der Liste, den ich unbedingt gucken will, denn ich habe in der Recherche noch mal irgendwo gefunden. Jetzt muss ich gerade mal suchen, wo ich das in meinen Zetteln rausgeschrieben habe. Ich bin nämlich glaube ich, gestern irgendwo gestolpert auf der Seite von Media. Das ist so eine, wer den ich kennt, so eine äh, eine Medien-News-Seite. Und da gab es eine Neuigkeit in Sachen Weihnachtsfilme. Äh, und zwar, dass ähm, sich in Netflix offenbar, was das angeht, gar nicht so sehr vom normalen Fernsehprogramm unterscheidet. Da mischen jetzt gerade auch die Weihnachtsfilme halt alles auf. Und auf Platz 1 ist da die Verfilmung von einem englischen Kinderbuch, A Boy Call Christmas, ein Junge namens Weihnacht, das ist ein Kinderbuch von 2015, das ist noch gar nicht so alt, und da habe ich mir dann mal den Trailer angeguckt und habe gedacht, der sieht echt cool aus, also echt witzig, charmant, ich glaube, den werde ich auf jeden Fall hier mal ähm, bewerben, dass wir den uns zusammen anschauen, der ist ganz neu, ich glaube, der lohnt sich auch, also der Trailer macht super viel Spaß, ich weiß, es ist immer so ein Ding mit Trailern, aber ich glaube, der ist nicht umsonst auf Platz 1. Mhm. das wäre vielleicht noch so ein Tipp für HörerInnen, wenn ihr jetzt noch was Neues, Aktuelles gucken wollt und, und so, dann glaube ich, wäre das eine, eine, wie gesagt, das ist eine Trailer, auf Basis von Trailer-Empfehlungen, aber ich glaube, der, 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 macht, der macht Spaß. Also ich
0: mag ja gern die Weihnachtsfilme, wo die Frau, die in der Stadt ist und dort Karriere gemacht hat und noch Single ist, zurückkommt <lacht> zur Familie, und dann merkt wie äh, wie schlecht das alles ist in der Stadt und 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 wie wie authentisch und dann gibt es noch einen Typen man, mit dem man mal zusammen war vielleicht und dann kommt der man, Childhood Crush ja und dann kommt man zu Weihnachten drauf das ist man kann doch beide Welten verbinden und ähm, Vielleicht ist in der Stadt mit dem Job befreund und diese Unabhängigkeit und der Job doch gar nicht so toll. Und in der Familie mit dem Childhood-Quash ist alles viel besser. Und dann kommt man yeah. dann oft
1: zu Weihnachten drauf. Ja, zurückkommen ist ja auch so ein Weihnachtsmotiv. <lacht> ne? kommt, da fährt man ja dann immer nach Hause. Driving home hm? for
0: Christmas. Genau.
1: Ja. Äh, der zweite Weihnachtsfilm, der übrigens in den Netflix-Charts, ähm, also direkt dann nach Platz 3, also dieses A Boy Call Christmas ist auf Platz 3 und auf Platz 4 ist der nächste Weihnachtsfilm, der aktuelle, und zwar ähm, A Castle for Christmas. Oh. Den wollte ich mir nicht angucken, weil ich schon <lacht> beim Cover gedacht habe, also wirklich, ich, das ertrage ich nicht. Aber möglicherweise, auch da sieht der Trailer eigentlich ganz lustig aus. Eine Amerikanerin, die dann, die ein, ein Schloss in Schottland kauft und eigentlich will man sie damit übers Ohr hauen und der schottische Schlossbesitzer ähm, will sie eigentlich möglichst schnell wieder rausekeln. So sieht das zumindest im Trailer aus. Könnte es sein,
0: dass man sich in den schottischen Schlossbesitzer dann doch nach ein paar Querelen verliebt?
1: Also du, das ähm, <lacht> hätte ich nicht schöner spekulieren können. Und da du zu Hause in den USA doch nicht so toll ist, sondern egoistisch und naja ja soweit stimmt's nicht ich glaube dass ähm, wenn ich das richtig von gesehen habe das habe ich kurz vor unserer Aufnahme mir schnell noch im den Trailer angeguckt ist das eine ja so ähm, mit ist es tatsächlich eine Erfolgsautorin die jetzt mal ein Flop gelandet hat und jetzt irgendwie was Neues probieren will mh, die schon ein Kind aus einer ersten Beziehung hat und dann eigentlich eher so ein bisschen frustriert und genervt ist und was Neues machen will okay. und dann so. Aber deine erste Vermutung ist schon, glaube ich, <lacht> Ja, es treffen. kommt
0: selten vor, aber ab und zu doch, ne, in Filmen.
1: ja, ah, ja romcoms sind natürlich auch so ein Ding. Da ne? wollte ich mit
0: dir reden über romcoms ja. Ich habe sie nämlich vergessen in der Vorbereitung und ich wollte dich noch darauf hinweisen. Und ich habe das letztes Jahr gelesen, die erste lesbische weihnachts mit der Kirsten S Kristen oder Kirsten? Stewart? Und ja. die soll so toll sein. Aber ich glaube, da bist du auch nicht drauf
1: gestoßen, gell? Nee, das ist mir tatsächlich ja. auch nicht untergekommen. Ich, also, wie gesagt, ich habe noch ein paar aktuellen Filme geguckt, weil ich dachte, wir können ja jetzt hier nicht nur in der Vergangenheit ja. schwelgen. Mhm, ähm, aber den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber es ist ja auch schön, wenn sich da so ein bisschen ja. was bewegt. Ja. Und äh, Love, nicht man, ja, ich meine, Love Actually kann man auch jedes Jahr natürlich immer gern wieder gucken mit Hugh Grant, ist auch unverändert charmant. Aber ich habe auch da noch was ein bisschen Aktuelleres nachgeschaut. Das wollte ich eigentlich letztes Jahr schon gucken und dann habe ich irgendwie gedacht, ah, ich weiß nicht recht. Und zwar heißt es Last Christmas mit Emilia Clarke, äh, besser bekannt als Daenerys in Game of Thrones, die übrigens ganz hervorragend singen kann. Und Last Christmas erinnert natürlich nicht zufällig an diesen einen Popsong. <lacht> äh, und der ganze Soundtrack ist auch George Michael, beziehungsweise Wham. Und das sind aber immer Anspielungen auch in diesem Film. Ähm, und Emilia Clark spielt da eine bislang eher erfolgreiche junge Sängerin, die halt immer mal an Auditions teilnimmt und ansonsten in einem Weihnachtsshop jobbt und dann einen Typen kennenlernt. Also eigentlich hat sie einen One-Night-Stand nach dem anderen und sie ist auch sehr charmant und und so und dann lernt sie aber so einen Typen kennen, der da vorbeikommt, der sie erstmal so ein bisschen abtropfen lässt, den findet sie dann irgendwie interessant und dann denkt man sich, ah ja, das habe ich alles schon mal gesehen, weiß, wo das hinführt, aber das ist es tatsächlich nicht. Das passiert tatsächlich nicht. Das ähm, ist hat tatsächlich einen Twist. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man sich den Film anguckt, ohne so allzu viel drüber zu lesen und zu hören, weil der tatsächlich ein bisschen überraschend ist und auch sehr herzerwärmend und auch dieses Last Christmas, der Titel und der Song, äh, die Zeile Last Christmas, I gave you my heart, nochmal eine ganz besondere Bedeutung bekommt. So viel kann man erzählen, finde ich.
0: Jetzt erzähle ich den Geheimnis. Ja. Den Film habe ich im Kino gesehen sogar. Nein. Ja. Und ich fand. Und wie den hat nicht den dir gefallen?
1: Gut. Ja, ich mochte den sehr. Mochte den wirklich sehr. Also der, den fand ich überraschend, weil ich dachte, auch komm, einen Romcom musste dir angucken, ja. auch wenn die jetzt vielleicht super, äh, wenn das jetzt super Candy äh, zu viel Candy ist sozusagen, aber das ist es eigentlich nicht, das ist Nein. durchaus ein, ist ein ja. sehr witziger Film, finde aber ist auch. auch melancholisch und eben, wie gesagt er hat einen Twist, den man absolut nicht kommen sieht Nein, so. ich finde das nicht. sehr smart gemacht. Ja,
0: finde ich auch also totale Empfehlung auch von mir. Absolut. Habe ich echt gern geschaut im Kino, als noch Kino als man noch <lacht> ins Kino
1: <lacht> ging ja, wir können ja hier <lacht> noch in Deutschland ähm, <lacht> ja. mit also geimpft und genesen 2G mhm. ja. das geht das geht noch im Moment also wenn sich jetzt nichts verändert ähm, müsste man vielleicht nochmal auch dann zusätzlich zusätzlich nochmal, es gibt ja noch 2G plus noch geht es mhm. ja aber ähm, ich habe das jetzt aktuell auch erstmal nicht vor ja. ins Kino zu gehen mal schauen wie, was sich hier noch so tut was ich auch noch geguckt habe, natürlich kommen große Marken oder irgendwelche Universen auch nicht aus ohne Weihnachten. Man kann Weihnachten ja auch nicht entkommen. Und natürlich habe ich mir auch das Lego Star Wars, die Holiday Edition, angeschaut. Was ja einen, einen legendären Vorläufer hat von 1978. Da gäbe es mal eine ähm, Holiday Edition mit allen Stars, die der US-Sender CBS ausgestrahlt hat. Und über diesen Film möchten, glaube ich, alle Beteiligten sehr gerne den Mantel des Schweigens decken. <lacht> George Lucas würde gerne das Internet löschen. Und damit wirklich keine von diesen diversen Kopien, die man noch bei YouTube und, und Co. findet, mehr da ist. Ähm, das ist, glaube ich, eher so schiefgegangen. Aber das neue Holiday Special, also was heißt die Holiday Edition, heißt es, glaube ich, von Lego Star Wars, von, die ist von 2019, die referenziert das absolut augenzwinkert. Das ist mehr oder weniger auch die gleiche Geschichte. Also Chewie will zum Live-Day, was der wichtigste Wookie-Feiertag ist, nach Hause und so. Wie wird der, das so gefeiert? Ja, Wookie? das kennt man ja bei den Wookies, nicht wahr? Und, aber das, das lego Wars. ich meine, das ist natürlich für Kinder, aber ich finde, man kann das trotzdem ganz gut. Das ist schon durchaus charmant. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde: Das ist ein super Highlight oder so. Aber also ich meine, mein Lieblingsgag, auch hier habe ich einen Lieblingsgag, äh, da ist, dass Darth Vader dem Imperator eine Weihnachtstasse schenkt, auf der steht: ähm, Galaxy's Best Emperor. Und der Imperator regt sich maßlos darüber auf schmeißt die an die Wand, weil er sagt: Was heißt hier Best? Ich bin der Einzige. <lacht> Das war nicht irgendwie ganz lustig. Es gibt natürlich alle haben gruselige Weihnachtspullis an und so weiter. Sehr viel mehr ist, glaube ich, dazu tatsächlich nicht zu sagen. Aber das, ich dachte so auf der Vollständigkeit habe, das muss man vielleicht irgendwie sich mal angeguckt haben, weil halt die, auch die Geschichte dahinter irgendwie witzig ist. Den hast du aber nicht gesehen. Nein, leider nicht.
0: Aber ich habe wohl irgendwo gehört. Ich glaube. Oder gesehen in diesen, du hast am Anfang dieses äh, Movies that Made Us empfohlen ja. und ich glaube in irgendeiner Folge und ich weiß nicht, aber in welcher, ah, wurde nur darauf, also war eine Referenz auf dieses äh, auf, ah, okay. auf dieses Original, wo alle sich jetzt schämen und was ganz <lacht> furchtbar sein soll und so. Und davon habe ich dann schon gehört, aber dass das jetzt wieder, das wusste ich nicht. Ja, ja
1: also es ist von 2019, wie gesagt, ja. aber nachdem ich, ähm, dafür ist Disney Plus äh, natürlich ganz gut, die haben dann so ein Paket gemacht, das findest du natürlich bei den anderen Streaming-Services auch, ja, Weihnachten als eigene Kategorie, kann sich, glaube ich, niemand, der eine Mediathek oder einen Streaming-Service betreibt, hat gerade keine Weihnachtskategorie. Und da war das mit dabei und dann habe ich natürlich geschaut, was ich, wo ich Lust habe, das mir entweder nochmal anzuschauen oder was ich noch nicht gesehen habe. Und da war das mhm. Star Wars, Lego Star Wars Holiday Special mit dabei.
0: Okay. Du sagst. Es ist für Kinder, ja. Es ist für Kinder, ja. Das, ist
1: für Kinder, ja. das, das ähm, wird nicht aufregender irgendwie für Erwachsene, für ich.
0: Ich muss schon sagen, du hast Romcoms erwähnt und ich. Ich würde noch gerne über Romcoms kurz reden, Ja. weil auch ich schaue auch ähm, jedes Jahr eigentlich den mit ähm, Cameron Diaz und Jack Black und ach, wie heißt er denn schnell, wo sie äh, Häuser tauschen. Huh. Ja, ist Da erwischt mich jetzt aber wirklich. Ist nicht so schlimm. Der plus dieser Episodenfilm, wo ich jetzt wiederum den Namen vergessen habe, den englischen wo alle mitspielen, Alan Rickman etc. Weißt du eh die mit den, du hast ihn erwähnt? Na, uh, Love Actually. Ja, Love Actually. Yeah. Und wir haben doch geredet, wie vorhin auch, wie Filme altern, wie Gags yeah. altern. Und findest du nicht, dass in dieser einen Geschichte, wo der Freund, äh, die besten Freunde und er ist verliebt, dass das eigentlich mehr oder weniger Stalking ist, was er da macht? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Weil ich meine, ganz offensichtlich filmt er nur sie bei der Hochzeit. Und dann ja. macht er diese Sache.
1: Das er rückt ja diesen Weihnachtsfilm natürlich, er äh, diesen äh, Weihnachtsfilm, sage ich schon, der rückt ja das Video eigentlich dann auch nicht raus, genau, genau deswegen. Genau. Ja.
0: Und dann diese Szene, die sogar Boris Johnson dann nachgespielt hat, ja, für ein Wahlvideo von ihm mit oh diesem mit diesen Zetteln, sag jetzt nichts und so. Also im
1: Grunde ertränkt... Oh Gott, das ist ja entsetzlich. Ja, das. ist so. <lacht> ja, das wusste ich gar nicht, ja. das wusste ich gar nicht. Ja, das ist diese berühmte Szene, als genau. er so tut, als äh, stellt er den Kassettenrekorder genau. und er auf, ein, als wären es die Christmas Singles.
0: Christmas Carol, ja genau. Die,
1: genau Christmas Carol. Ja,
0: ich finde, das ist, äh, ich weiß nicht, ich finde das ist eine, jedes, bei dieser Episode, ich finde die schwierig. Also ich denke mir jedes Jahr, puh, aber der geht
1: ganz schön weit, ja. Also das, ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, das würde ich mir mit dem, mit der Brille wahrscheinlich nochmal angucken. Vielleicht, weil ich weiß, dass er ja wirklich nichts, also dass er, dass er sie wirklich liebt und dann quasi aber weiß, so, ähm, aber sie liebt halt einen anderen. Ja. Tritt er ja irgendwie zurück.
0: Ja. So
1: äh, habe ich das jetzt nicht so empfunden. Aber es kann sein, dass, äh, dass ich mir das mit mit dem Hinweis auch tatsächlich noch mal irgendwie anders angucke. Ja. Also es ist auch immer die Frage, ob man sowas heute noch so in der Form dann erzählen würde. Ich glaube einiges nicht mehr.
0: Weil auch ja. diese diese Story mit der Heike Makac, so diese sexy böse Hexe, die, diese Sekretärin, ja. die nichts anderes will als den 25 den Jahre älteren Chef. Mm. Also es ja. ist schon, also, das ist ja, ein stimmt. Film. ich freue mich total gern. Aber bei manchen Sachen ist er echt schlecht gealtert, ja. Oder auch ja. immer so dieses äh, Hinweisen, die, die 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 Sekretärin vom New Grant, die hat ja doch ein bisschen einen fetten Arsch und so. Und es wird andauernd betont. Und er sagt ja. dann, er mag ja ihren fetten Arsch eh gern. Und also, also ha, ja. Aber wie gesagt, ich mag den Film ja. sehr gern. Ja. Ich schaue ihn sehr gern jedes Jahr. Ja,
1: ja da sind, es, sind natürlich, es gibt auch bei fast allen Filmen, die so ab 20 ja. Jahre und älter sind, da hast du so Szenen, wo du denkst, hö, hö, ja. <lacht> mal mehr, mal weniger. Ja, das, ja. <lacht> das stimmt. Ja. ja, The Nightmare Before Christmas habe ich noch auf dem Zettel, den ich mir auch tatsächlich zum ersten Mal angesehen habe. Den hatte ich noch nicht gesehen. Das ist auch noch mal ein ganz besonderer Weihnachtsfilm, finde ich weil weil er ja so mit diesem typischen Tim-Burton-Thema Leben und Tod spielt und teilweise tatsächlich auch sehr melancholisch ist, also für einen für Weihnachtsfilm. Ist auf jeden Fall kein Kinderfilm. Finde ich, dazu ist er vielleicht zu gruselig und auch zu schwer verständlich. Gerade am Anfang ist er ja total, diese völlig depressive, dieses völlig depressive Grippe, was, was kein Halloween mehr feiern will, weil es einfach alles so öd geworden mhm. ist und so. Ähm, aber es gibt ein paar, also es, der wird ja auch immer mal wieder refer referenziert. Also ich glaube bei ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich sich darauf bezieht, aber weil wir über ähm, schöne Bescherung ges gesprochen haben, gibt's ja ein kleines Mädchen, die immer, die fragt ja ähm, de, äh, Mr. Griswold, ob er Sandy Claus sei. Und Sandy Claus ist halt das, was das Skelett missversteht, ähm, als Santa Claus. Und ähm, halt nicht Klaus, sondern Claus, also Krallen. Das ist ja alles, das ist ja eigentlich so eine spooky Welt da. Und das habe ich gedacht, so ob das vielleicht eine Anspielung darauf ist. Sandy Claus aus aus hier Tim Burton. Ähm, Wohl, well, das kann gar nicht sein, fällt mir gerade ein, weil der ist später. The Nightmare Before Christmas ist ist ähm, Anfang der 90er, ist 93 rausgekommen. Okay. Also wenn, dann muss es umgekehrt sein. Umgekehrt, ja. Das muss umgekehrt sein, ja. ja. Aber den fand ich auch ähm, echt schön. Der ist ein bisschen also Der ist ein bisschen schwer. Also ich finde den gar nicht so leicht zugänglich. Ähm, der wird aber dann später zunehmend so komödiantisch. Da hat er mir dann echt ganz gut gefallen. Es ist natürlich auch einfach eine wahnsinnig schön gemachte, schön gestaltete Welt. Mhm. Tim Burton hat da glaube ich gar nicht Regie, Regie geführt, aber das filmiert immer als, ähm, das ist halt so erkennbar, die Handschrift von ihm.
0: Aber das Drehbuch ist schon von ihm,
1: oder? Ja, das Drehbuch ja, ist von ihm. Ja, soweit ja. Ich weiß, ähm, es, er hat nur nicht Regie geführt, okay. aber das ist ja, es das heißt ja auch Tim Burtons The Nightmare Before Christmas. Ja, genau. Also das regt ja schon seinen Namen auf.
0: Du, jetzt muss ich dich aber was fragen ein Film, den ich noch nie gesehen habe und um der als der Weihnachtsfilm gilt. Stirb langsam.
1: Ja, warum auch immer, na ja gut, obwohl das der spielt ja, das ist ein, ja stimmt, der spielt ja um die Weihnachtszeit. Ja, ne?
0: ist das so? Ich habe ihn noch nie gesehen, er interessiert mich nicht. Nicht noch nie.
1: Der ist eigentlich der ist eigentlich sehr witzig und ich finde auch der ist ähm, bis auf, ja, sind natürlich auch Gags drin und Sachen drin, wo man heute denkt, so, ah, kurz zuckt, aber auch der kommt in dieser Netflix-Serie über die Filmhintergründe von diesen wichtigen Filmen, kommt der auch vor. Ähm, der, ist, der ist wahnsinnig unterhaltsam und auch der hat so ein bisschen so dieses Homecoming-Thema am Ende vielleicht und das wieder zusammenkommen, dass die alte Beziehung vielleicht doch nicht so schlecht war und so, das Thema hat der schon auch und da lohnt sich auch, sich nochmal diesen Background anzugucken, wie der Film entstanden ist, weil man vergisst ja gelegentlich mal, dass es das alles eine Zeit war, so ähm, bis, der ist glaube ich auch Anfang der 90er, 90er rausgekommen, äh, da gab es noch kein CGI. Das heißt, alle Effekte da drin mussten irgendwie handgemacht sein und da also, fliegt ja am Ende, fliegt so ein, das, ein ganzes Stockwerk von einem Hochhaus in die Luft. Ja? Und da haben das haben sie als Modell nachgebaut, so halt so groß wie ein Mensch und die Helikopter, die dann da drum rumfliegen, die sind Modelle gewesen und so weiter. Das haben die das ganze Ding, das haben die dann tatsächlich in die Luft gesprengt. Und so. Aber es ist wahnsinnig interessant, sich das anzugucken, weil man heute halt so also gewohnt ist, dass man spektakulärste Explosionen halt natürlich berechnen kann. Die musste nicht mehr muss nicht real ablaufen lassen. Und dann ist auch Alan Rickman, der da den Bösewicht spielt, ähm, der hat auch ein paar Stunts selbst gemacht, wo er dann zum Beispiel der stürzt rückwärts vom Hochhaus. Natürlich fällt er fällt er nicht wirklich von dem Hochhaus, sondern nur in so eine Matte rückwärts. Aber sie haben ihn, glaube ich, sie haben das so gedreht, dass er tatsächlich nicht wusste, wann und wie er fällt. Und wenn du rückwärts fällst, ist das immer gruselig, selbst wenn du genau weißt, das ist nur ein Meter und unter dir ist eine weiche Matte. Der Gesichtsausdruck von ihm ist halt tatsächlich so völlig geschockt. Also ich finde, das ist durchaus ein Actionfilm, den man sich noch angucken kann. Also wenn dir mal sehr langweilig ist, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ja, er
0: wird sicher zu Weihnachten laufen. Also ja. die Gelegenheit haben, ja. Ich ja. fand es ja immer so interessant, dass es so ein Weihnachts- als Weihnachtsklassiker gilt, weil für mich ist das halt irgendein Actionfilm. Aber offensichtlich, mhm. dadurch, dass er zu Weihnachten
1: spielt und so, dürfte es da schon
0: eine Tradition geben.
1: Ja. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall so. Ich, ich, ich habe ihn zwar jetzt nicht unbedingt als Weihnachtsfilm abgespeichert, so, aber das ist nachvollziehbar. Mhm. Aber den kann man gut noch schauen. Ich guck gerade mal auf meine Liste. Ähm, ich würde, wenn du bei Filmen jetzt nicht noch irgendwas dringend empfehlen würdest oder besprechen willst, dann würde ich mal zu dem Thema weihnachts überschwenken. Okay weil wir es von Last Christmas hätten, hatten. Da kann man, kann man natürlich nicht dran vorbei. Äh, und ich habe jetzt gerade dieser Tage tatsächlich die offiziellen deutschen Single Charts aufflatterten in meine, in meine Inbox äh, von der 1. Dezemberwoche. Und da sieht es so aus, dass wie schon 2020 Mariah Carey's All I Want for Christmas is You und Last Christmas die Doppelspitze der Single Charts erklommen haben, noch vor dem zweiten Advent. Ähm, und dann sind wohl noch 31 weitere äh, Weihnachtslieder hinten raus dabei, unter anderem von Melanie Thornton, Wonderful Dream. Ähm, das ist auf Platz 9, Merry Christmas Everyone von Shakin Stevens auf 13. Also, ja, du kannst nicht entkommen, ob du, ob du, also jedenfalls nicht, wenn du, wenn du Formatradio anstellst. ja, ja. ja. Aber ich muss sagen, weil weil die jetzt gerade an der Doppelspitze sind, ähm, ich würde auch sagen, Last Christmas ist das, was ich tatsächlich jedes Jahr gut hören kann. Der Mar Mariah Carey-Song. Ja, der ist schon hardcore, oder? Der ist schon hardcore, ja. Wobei weil man eigentlich sagen muss, dass ja eigentlich dieses Motown-Thema nicht schlecht gewählt ist. Das ist eigentlich, finde ich, das noch ja. origineller als als andere Dinge. Aber diese Glocken die, man kann ja über alles einfach dieses diese Jingle Bells drüber schmeißen. Mhm. Zack, fertig, Weihnachtssong. Das funktioniert dann natürlich aber auch mal besser und mal schlechter.
0: Aber mh, mich würde ja auch die Spotify-Listen interessieren, ja.
1: Die ja, da gibt es natürlich auch immer schön ja. ähm, am Jahresende, die teilen.
0: <lacht> 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 aber das würde mich wirklich interessieren, welche. Welche, weil es gibt ja auch von, es gibt ja so so viele Weihnachtssongs, es gibt ja auch von totalen Indie-Bands und Post-Punk-Bands -Post und es gibt so viele Weihnachtssongs, die man so gar nicht am Schirm hat. Wir denken eben auch ja. an Mar Mariah Carey und Last Christmas, aber es gibt so vieles, ja, eben auch im Indie-Bereich oder, oder oder sogar im Punk, ja wo
1: man gar nicht ja. de denken würde. Hip-Hop. Hip-Hop, na klar. Jetzt auch einiges. Yeah. Ich habe tatsächlich eine Liste gefunden, die kann ich auch mal in, oder werde ich auch auf jeden Fall mal in den Notes verlinken, wo das in vier Kategorien aufgeteilt wurde, die Weihnachtssongs, die es gibt. Also von den alten Klassikern natürlich bis zu ähm, weniger Bekannten und da tauchten tatsächlich da tauchten auch diverse Hip-Hop-Songs auf. Ein Punk-Song ist, glaube ich, auch dabei ähm, und auch eine Menge Pop-Songs, die kein Mensch kennt, die aber auch nicht schlecht sind. Also, werde ich mal verlinken. Da gibt es noch ein bisschen was zu entdecken.
0: Ja, absolut. Finde ich schon spannend, dass man sich dann doch, äh, dass, dass man sich dann doch immer wieder
1: diesen, dieses Themas annimmt, ja. Auch als Mann. Ja, ja ich meine, es ist natürlich, ähm, man vergisst das ja mal gerne, dass es das eigentlich ein, äh, ein, christliches Fest ist. So der religiöse Hintergrund ist natürlich, ähm, verschwindet. Obwohl obwohl ja, das wird in Österreich wahrscheinlich anders sein als bei uns. Man doch an Weihnachten sich dann gerne darauf einigt, traditionsmäßig irgendwie in die Kirche zu gehen, weil es einfach irgendwie schön ist. Also eher so aus nostalgisch-romantischen Gründen wird hier dann in die Kirche gegangen. Was man sonst das ganze Jahr nicht macht. Und jetzt pandemiebedingt tendenziell auch nicht machen wird. Ja, das, aber es gehört sonst ja. schon gerne dazu.
0: Also dass man dann so diesen diese Christmette geht, ja. das, äh, Das glaube ich gehört dazu, ja.
1: ja. Ja, Weihnachtsmärkte fallen ja dieses Jahr wohl auch aus Sieht auch nicht gut aus.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Also bei uns natürlich nicht. Ja, da war...
1: Also es sind einige abgesagt worden, aber es gibt schon auch noch immer welche. Ich weiß gar nicht, wie der Stand jetzt in Frankfurt ist. Also der hat auf jeden Fall aufgemacht mit einem mit einem begrenzten Angebot. Und ich glaube, da wird auch kontrolliert. Also da sollte man, ich meine, das wäre auch 2G, aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Es gibt aber Weihnachtsmärkte. Ähm, mhm. äh, aber es wird sehr viel abgesagt. Also das wird auf keinen Fall so aussehen wie 20, 2019. Das steht schon mal außer Frage. Wir kriegen das ja hier richtig gut hin mit dem Impfen, oh. wie du vielleicht mitbekommen hast. Ähm, also Weihnachtsmärkte ist was, wo ich normalerweise tatsächlich auch ganz gerne hingehe. Also es gibt schon bei uns in der Region ein paar wirklich schöne Weihnachtsmärkte. In, es gibt so eine Burgruine hier in der Nähe, wo ein toller Weihnachtsmarkt ist, der auch nicht so, äh, ja, also der schon auch sehr ähm, schöne Stände hat. Also jetzt, da kannst du an jedem was gefühlt was kaufen. Das ist kein, also in Frankfurt zum Beispiel die Größeren in den Großstädten, sie sind dann, da gibt es schon auch viel Schrott. Wobei da in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr geguckt wird, dass, dass das nicht so nach ein Euroshop-Ständen aussieht. Das war früher schon eher so mal. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist nicht viel mit Weihnachtsstimmung draußen. Die mm -hmm. muss man schon selbst machen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Aber man kann, also ich habe letztes Jahr habe ich habe ich schöne Weihnachtsdeko gekauft. Ähm, ich mache das gerne bei Etsy, weil es da so viele schöne selbstgemachte Sachen gibt. Und ich habe jemand gefunden, der tatsächlich aus Lego so pixelige Popkultur-Weihnachtsanhänger macht für Bäume, also keine Ahnung von den Ninja-Turtles bis zu, weiß ich nicht was. Also da, da habe ich ein paar Sachen gekauft, weil ich die so cool fand. Der gibt, also du kannst auch wahlweise, dann ist es etwas günstiger, man konnte es auch kaufen. Wenn du es selbst zusammenbaust, habe ich natürlich nicht gemacht, <lacht> <lacht> weil ich okay. mich kenne. Werbs ja. an die Wand. Ich glaube doch, ich habe eine, habe ich tatsächlich so gekauft. Das habe ich dem Kind in die Hand gedrückt. Hier wir das zusammen. Und ist es schwer? <lacht> ist es kompliziert? mich schon. Ah, du bist doch eh so eine Bastlerin und so Geschichte. Ja, aber nicht mit Lego, Oder also so. Oder nach, oder nach, so nach Anleitung. Das kann ich nicht gut. Okay. Wenn, wenn, wenn Sachen nach Anleitung zusammengebaut werden müssen, da bin ich jetzt nicht so ein Held drin. Oh, so ein okay. Held drin. Du bist
0: eher Freestyle.
1: Ich bin eher, ich bin eher Freestyle, ja. Das habe ich das Kind zusammenbauen lassen und die anderen Sachen habe ich fertig gekauft. Ja. Ja, was ich
0: finde ich gut, weil wenn du so äh, das was ist. Fällt mir so in der letzten Zeit auf, die letzten Weihnachten auch schon. Wenn du durch so Instagram-Feeds schaust, ist die Weihnachtsdeko ja überhaupt nicht mehr bunt und, 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 sondern immer nordisch und beige und weiß und geschmackvoll und, ähm,
1: ja. So die Influencer-Weihnachten. Genau, sind die
0: Influencer-Weihnachten. der pastellig. Ja, in gedeckten Farben, geschmackvoll. Und da finde ich das schon cool, wenn du sagst, es gibt auch das, das finde ich hm. gut,
1: ja. Das gibt's ja, bei auch mir sieht es definitiv das, nicht so raus. Das andere also ich noch.
0: das bunte, das quietschige.
1: Ja, bei mir ist es eher bunt, bei uns ist es eher bunt, ja. Ich habe mich sogar eigentlich eher ein bisschen gegen Weihnachtsbaum gesträubt, weil ich ähm, Bäume abhacken finde ich sowieso gruselig. Mhm. Das, äh, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir einen nehmen, den man, der steht das ganze Jahr über im Garten in einem großen Topf, mhm. so eine kleine Zuckerhutfichte. Es ist jetzt, glaube ich, Reihe aus Nachhaltigkeitsgründen auch nur so nicht perfekt. Aber zumindest wird es nicht irgendwo abgehackt. Ja. Und dann weggeworfen. Die holt
0: ihr dann rein und behängt sie und.
1: Die holen wir dann rein, die kommt aber dann tatsächlich nur ganz kurz rein, damit sie nicht so einen totalen Wärmeschocken mhm. kommt. Die schmücke ich mal auf dem Balkon und dann, dann darf die an Weihnachten rein und geht am ersten Weihnachtsfeiertag geht sie wieder raus. Höchstens, also dann bleibt sie vielleicht auf dem Balkon. Dann kann man sie auch immer noch sehen. Ja die Weihnachtsdeko.
0: Und wirft ihren Schmuck dann wieder ab bis zum nächsten Jahr. Genau. Ja, Okay, ja. Also ich muss sagen, ich hatte nie Weihnachtsbäume und letztes Jahr, wo Lockdown und alles war, das war alles so mühsam. Ja, irgendwie hatten wir dann zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum und das war schön. Aber ähm, ich glaube dieses Jahr, ich habe dann immer gehofft, weil wir ja relativ noch nicht so lange eine Katze haben, das Katze hat sich null interessiert leider für den Weihnachtsbaum. Ich habe immer gehofft, auf, äh, sie holt da irgendwas runter und ist total schlimm und nein, sie hat ihn einmal beschnuppert und dann haben sie nebeneinander existiert. Aber ich muss sagen, durch die Lockdowns habe ich auch äh, so, ja, habe ich dann noch so einen Mistelzweig aufgehängt und so Sachen, bin ich dann plötzlich so Weihnachtsdeko-mäßig geworden.
1: Aber nicht. Es gibt jetzt ja. bei uns einen Service, tatsächlich, das find, fand ich ganz cool, ähm, du kannst Weihnachtsbäume auch leihen, yeah. äh, die dann quasi wieder eingepflanzt das werden. Das ist aber echt toll. Da muss ich mal die schauen, kriegst ob du geschickt,
0: gibt.
1: Beziehungsweise die, es gibt, glaube ich, auch Plätze, wo du die, ähm, du kannst die bestellen und kann man die, kann man die auch abholen. Äh, und die werden auch wieder eingesammelt. Das ist ähm, das genaue System, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe mir das letztes Jahr mal angeguckt, weil ich das auch ganz interessant fand, so als vom Gedanken her, dass man das halt ein bisschen nachhaltiger macht und und wie gesagt, diese Weihnachtsbäume, die die man einpflanzen kann, das kommt ja natürlich auch irgendwie alles aus irgendwelchen Plantagen ja. oder sonst, das ist jetzt vielleicht auch nicht so geil, zumindest ist es nichts, was man wegwirft, aber diesen Leihservice mhm. in den Großstädten, das fand ich nicht, fand ich nicht doof. Weiß nicht, ob es durchgesetzt hat, ob es funktioniert, aber das ähm, fand ich ein interessantes Projekt auf jeden Fall.
0: Ja, ansonsten wird halt der Mistelzweig behängt mit
1: Zwei, ja. zwei bunten Weihnachtskugeln und fertig. Ach, ich habe auch noch aus, ähm, aus Zeiten von alten Videospielsendungen, wo man dann immer mal auch irgendwie äh, über so Schnickschnack stolperte oder das Geschick bekam, habe ich tatsächlich von Nintendo so äh, Super Mario Weihnachtskugeln. Mhm. Nur vier Stück. Na die werden aber auch gehegt und gepflegt. Ja, die musst
0: du das ist Ja, ja super weil toll. die
1: gibt es ja nicht zu kaufen. Die habe ich eben mal geschenkt bekommen. Ja. Und die werden auch immer liebevoll reingegangen. Deswegen, aber bei uns passt auch wirklich nichts zusammen. Da hängt, hängt diese Lego-Deko drin, die, die Super Mario-Weihnachtssterne, ein bisschen Holzgedöns und drei Strohsterne, die ich noch retten Endlich konnte, super. die meine Mutter nicht vernichtet hat. Du, wenn, aus alten Beständen. wenn das
0: ein paar Influencer sehen würden, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie, ja. wie kann man so Weihnachtsdeko ja. machen? Unmöglich. Unmöglich. So schmückt man doch nicht.
1: Nein, denk doch an die Fotos. Ja. <lacht> Willst du noch über was sprechen? Ja, ich habe aber, also ich bin fast durch mit meinen Themen. Ich habe einen, also nur einen kleinen Punkt, weil das habe ich festgestellt, so ein bisschen zu runny gag geworden ist. Es muss in jeder Folge von Popkulturfunk muss einmal Bird of Warcraft erwähnt werden. Okay. Und natürlich gibt es auch in Online-Rollenspielen und natürlich auch in World of Warcraft Weihnachten. Aber aus Gründen, das muss auf dem globalen Markt funktionieren und wir wollen auch niemanden konfessionell auf die Füße treten, heißt es da nicht Weihnachten, sondern das ist dort das Winterhauchfest.
0: Winterhauch?
1: Ja, das heißt das Winterhauchfest im Deutschen. Aber natürlich ist alles voller Weihnachtsbäume und Weihnachtsdeko und es gibt kleine Geschenke und so weiter. Das ist ganz äh, charmant gemacht. Gibt es auch ein anderen Spiel. Ich habe da nochmal nachgeguckt, damit ich nicht immer nur World of Warcraft erwähne. Auch wenn es, wie gesagt, eine Tradition hier ist. Ähm, Guild Wars macht sowas auch. Da gibt es das Wintertagsfest. Und in GTA Online, was ich eine Zeit lang auch sehr viel gespielt habe, aber dann irgendwann mal in, mu musste ich sein lassen, weil das einfach, es wurde nur noch schrecklich. Aber auch in GTA Online gibt es so, so ein weihnachtliches Event, wo es dann, obwohl das ja eigentlich in so einem Art nachgemachten sonnigen Kalifornien spielt, wird das gibt es Schnee. Und dann kann man so Drifting-Events, glaube ich, machen und und all so Krams. Also seit bei all diesen Online-Spielen gibt es eigentlich auch immer weihnachtliche Events. Du kannst nicht entkommen. Lust, bei FIFA weiß ich es nicht, was ja bei euch zu Hause lustig, dass du das gerade viel gespielt. Wird. Ja, muss ich,
0: muss ich mal meinen Sohn fragen, ob dann der Ronaldo der ja sein Held ist, vielleicht ein Weihnachtshäubchen aufgesetzt bekommt. Aber ich kann mich noch <lacht> ja, erinnern, kannst du dich erinnern? Ich weiß nicht, du spielst vielleicht sogar noch, Ich spiele ja nicht mehr Pokémon Go. Aber wie geil war das, als das Pokémon das Weihnachtshäubchen aufhatte und man es dann auch ja. noch gefangen hat. Das war
1: so schön. Ja, ich muss gestehen, es ist ein bisschen weniger geworden. Es, ähm, es, es ist zunehmend ein bisschen langweilig geworden, es zu spielen. Ähm, aber tatsächlich werde ich also ich ich kann mich auch nicht davon trennen eines Tages werde ich vielleicht auch noch mal ja, level geil. 40
0: es ist, ist es es ist so mühselig ja.
1: es ist so wahnsinnig mühselig darin zu leveln ja. das ist nicht zum aushalten also jedenfalls für mich wenn man jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie raids macht oder sowas mhm. ähm, dann ist eigentlich das einzige wo man signifikant leveln kann ist dieses freundschaftssystem dass man sich Geschenke schickt jetzt, und dann ja. mhm. und so dann da gibt's noch ein bisschen EP aber für so stinknormale Quests, die man da machen kann oder Missionen, gibt's nicht besonders viele EP und man levelt sich in Wolf, das ist ja. irgendwie ein bisschen frustrierend. Und Pikmin Bloom, was ja sozusagen auf dem System aufbaut äh, und sowas ähnliches macht, das hat sich mir noch nicht so recht entschlossen. Erschlossen. Da läuft auch rum auf, auf so einer Map und äh, Züchtest kleine Blümchen. Okay, Blümchen
0: sind das dann, oder wie, oder? Das sind Blümchen, okay. ja. Also,
1: die Pigmen sind ja so, also, naja, ich weiß gar nicht, doch, die, naja, die blühen auch, aber es sind so kleine Pflänzchen, Keime, die da mit dir rumlaufen und, ähm, die kannst du auch auf, äh, kleine Erkundungen schicken und sowas. Aber mir hat sich irgendwie der Spielzweck oder das, das hatte ich mir noch nicht so richtig erschlossen. Okay. Aber das, das müsste ich mir jetzt eigentlich auch noch mal angucken, weil ich wahrscheinlich ist es auch da weihnachtlich. Ja, das
0: finde ich spannend. Vielleicht haben die kleine Weihnachtsmützen. Ja, aber kann schon sein. Also ich fand ja. das damals jedenfalls toll, wie wie diese paar Tage plötzlich ähm, Pokémon ja. sein so Häubchen hatte und ich es dann noch in meiner Sammlung noch
1: hatte und
0: irgendwann dann nicht mehr. Aber ich finde das schon ganz ganz gut, wenn so. So Computerspiele das übernehmen. Und
1: ja, ich meine, ich, ich habe auch eine erkleckliche Sammlung an Pikachus mit irgendwelchen Hütchen. Also gibt ja immer Events, da wo Pikachu, vor allen Dingen Pikachu, dann mit irgendwas rumläuft. Äh, Weihnachtshütchen oder ein Osterkranz oder sonst irgendwas. Osterkranz? Und ich, ich glaube, ein Oster-Pikachu. Glaub, glaub, Oster ähm, also es gibt ja immer so Events, Pokémons, gerade ja. so jahreszeitliche ja. und sowas. Und ähm, ich kann, ich sammle die auch. Das ist ja natürlich auch der Appeal von dem ganzen Spiel, dass man, das ist ja das alte Sammelkarten-Ding, ne? Ja, sicher. Irgendwie. Und dann, wenn du da so besondere Pokémon hast, mein ist auch ständig, ist mein Sack zu voll. Ich habe immer zu viele Pokémon. Das macht mich wahnsinnig. Und immer wollen sie, dass du eine Erweiterung kaufst. Ja, klar. Da sind wir wieder beim Thema Kommerz. Nicht zum Aushalten.
0: Ja, ja, so viele. Ähm Lichterketten wie möglich, so viele Pikachus und Relaxus wie möglich.
1: Ja. <lacht> Weihnachtsrelaxo wäre es mal. Das Relaxo ist mein Lieblingsprogramm. Ja, war. meins auch, weil es so viel wert war. Aber auch, weil es so gemütlich ist. Ja, es ist einfach so, ist wirklich, es <lacht> einfach so ein entspannt gemütliches Programm. Ich will Pokémon. einfach
0: kuscheln mit dem. Also,
1: ja, <lacht> ja das hat ja aber nie ein Häubchen auf, gell, Nee. Ist mein, ist mein bester Freund. Aber bester, bester Freund ist ja gar nicht das Höchste. Das ist, ist ja so bescheuert, System vom besten Kumpel zum Hyperkumpel und so weiter. Das erschließt sich nicht. Also es auf jeden Fall es hat es, hat es so ein kleines Symbol, das ist zu meinem besten Freund
0: macht. Okay, und das ist das Relaxo. Ja, verstehe ja, ich. Also ich, ich habe natürlich wählen. inzwischen
1: einige, die, die das auch haben. Aber das Relaxo ist mein Lieblings-Pokémon. Wenn ich nicht irgendwas neben mir herlatschen lassen muss, damit ich damit ich's entwickeln kann. Ja. Ist eigentlich immer Relaxo okay.
0: dabei.
1: Ja, das ist... Äh Aber es ist ein guter Reminder. Ich muss es mal wieder auspacken. Mal gucken, was sich weihnachtlich so tut.
0: Ja, schon, oder? Weil Die, die lassen sich immer was einfallen.
1: So, jetzt gucke ich mal auf mein, meine Zettel, die man hier vielleicht im Hintergrund raschen hört. Ich bin ja so ein Zettelmensch. Ich gucke lieber auf Zettel irgendwie. Aber ich habe eigentlich, bin ich so mit meinen Themen durch. Weihnachtlich... Ähm, ich überlege gerade, auf welcher versöhnlichen Note wir hier rauskommen. Mhm. Also Commerz, Commerz ist, Kommerzkritik haben wir, haben wir geübt. Obwohl wir natürlich auch beide wahrscheinlich Kommerzopfer sind. Man kommt ja man, was, was will man machen?
0: Ja, eh. Überhaupt im Lockdown.
1: Ja. <lacht> Geschenke bestellen, it is. Ja, dieses Jahr. leider. Ja, wobei ich nicht weiß, also durch, durch die Frankfurter Innenstadt latschen, dass ähm, so sehr ich genervt bin von Pandemie und Lockdowns und Dings und Dongs, das ist was, das möchte ich auch nach Pandemisch nicht zwingend wieder machen. Mhm. Okay. Also das wollte ich, das fand ich noch nie erstrebenswert, ehrlich gesagt. Ja. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch übrig schlecht, im Duett äh, Last Christmas zu singen. Okay. Meinst du, die Leute schalten gleich ab? Wir können es ja ausblenden, wenn es ganz arg wird. Ich kann den Text, aber nicht so gut. Also wir, singen, wir, singen bloß, <lacht> warte mal, wir singen bloß die Hookline. Ja. Uh, das kriegen wir hin. Und ich spiele es unauffällig im Hintergrund an, damit ich nicht völlig daneben liege. Uh, die Gema muss mal kurz weghören. Achtung.
0: Ah, da kann man dann gut, okay. Hörst du Ja, das
1: sind diese auch super. Ja, scheiße, das dauert natürlich so lange, bis der losgeht. Ich halte es jetzt mal weg, damit es nicht... <lacht> <lacht> das darf man ja alles nicht, das alles toll verboten. Ist Achtung, jetzt geht's los. Day last Christmas I gave, I gave you my heart But the very next day You gave, you gave it, it away This day. year Save me Some from tears tea. I, I give it to someone special, special. special. Last Christmas <lacht> I gave you my heart Und jetzt blenden wir ganz unauffällig <lacht> aus Bevor uns die GEMA verhaftet Oder jemand davonläuft